0: E aí JoyCaster, como vocês estão? Bora para mais um episódio, o episódio Hashtag 11, JoyCast Hashtag 11 E hoje estamos com mais um convidado, mas antes eu quero falar para vocês, se vocês não escutaram os episódios anteriores Vocês voltem um pouquinho atrás, que tem muito da palavra de Deus para você mais para trás Tem conversas com o Gui, tem temas sobre a Bíblia, o que a Bíblia nos traz sobre Deus Sobre pregar o evangelho, perdão, tem conformidade conformidade arrependimento. Tem uma resenha que eu e o Adriel fez contando sobre a nossa vida e hoje a gente traz mais um convidado. Mas se apresenta aí, quem mais tá aqui comigo? Você é quem, Adriel?
1: Adriel, <risos> ele já falou meu nome aqui, mas eu quero apresentar. Galera, estamos aqui, Adriel, os Jovens Inconformados Espiritualmente. Mais um podcast para você, que bom que você tá com a gente. E hoje a gente tá com uma convidada super especial que eu tenho o um prazer de chamar de amiga. Só dá um oi aí pra galera saber. <risos> oi, gente. <risos> Ela vai se apresentar um pouco melhor. E como o Felipe falou, volta nos episódios anteriores, vai ter bastante coisa. Inclusive, eu quero deixar um abraço aqui pro Gui. O Gui que participou com a gente, cara, obrigado. Ele foi o pontapé inicial aí das nossas entrevistas. Gui, um abraço meu querido.
0: Foi muito bom a conversa com ele. Muita gente gostou. Acho que foi um dos episódios que mais teve visualização. Já, fui, já falando pro Adriel aqui, né? Porque eu não tinha contado para ele ainda. Oh, Foi é? muito bom. Muita gente deu um feedback legal. Foi muito gostoso. Valeu, Gui!
1: Inclusive, se você gostar desse aqui, aquele lá você também vai gostar. E eu quero apresentar aqui, Fê, já de antemão, a minha querida amiga <risos> eu chamar ela de amiga, não sei se ela me considera.
2: Com certeza.
1: <risos> ela é Alessandra Rocha. Com vocês, Alessandra Rocha no canal. <risos> Galera, a gente é amigo já faz um tempinho, e eu vou deixar ela se apresentar um pouco. Fala um pouquinho de você, sua idade, de onde você é, e apresenta quem tá aqui com a gente aqui também que você trouxe. Aí.
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui. Glória a Deus por esse projeto. Estou muito feliz. Eu creio que isso vai chegar muito longe. Nossa, isso aqui é só o começo. Mas falando sobre mim, sou Alessandra Rocha, 20 anos, parece que tenho 15. E aqui comigo está minha mãe, o Luiz, a André, o Davi. A gente veio numa galera boa. E deu certo a gente se encontrar aqui pessoalmente. Estou muito feliz. Eu creio que tudo aquilo que a gente falava vai fluir do coração de Deus. Somos apenas o vaso, a boca e é Deus que vai ministrar. Então... Deixa o seu like, aqui não é YouTube.
0: Não, mas tem um like sim, tem um coraçãozinho. Isso. É que ela tá acostumada. Vamos fazer ela falar
1: o final, né? Verdade. Ela, não, fala, ela, ela vai falar isso no final é, pra verdade. gente, então. Ela tá acostumada. <risos> Galera, um pouco sobre a Alessandra. É, eu vou falar um pouquinho da nossa amizade, então. É, a gente já é amiga há uns 5 anos, mais ou menos. É. Mais ou menos essa, essa cerca aí. E, e tudo começou quando a gente fez um acampamento. E aí a gente convidou a Milena, que já era nossa amiga até então. E aí ela convidou a Alessandra, que é a prima dela. E essa menina chegou lá, sem conhecer ninguém, mas ela já fez a cena dela já. Porque quem conhece a Alessandra sabe que ela não é tímida, ela não é quieta. E aí a gente criou uma amizade, sempre tocando violão junto e participando. E aí começou com a mesma amizade. Incluíram mais pessoas, que a gente tem até o nosso grupo lá cheio, né? Um oh, abraço. <risos> e, e com o tempo a gente foi criando essa amizade. Galera, por que, que eu trouxe a Alessandra aqui? Por que eu e o Felipe, a gente teve a ideia de trazer ela aqui? Porque... A gente tem esse objetivo de trazer jovens inconformados e pelo que a Alessandra carrega, ela é youtuber, ela é empresária de várias de formas, ela já trabalha na igreja já faz muito tempo, é. ministério de louvor, ela grava vídeos sobre louvor, devocional, então ela é sim uma jovem que está inconformada.
2: Muito, até demais. <risos>
0: e assim como vocês, eu vou estar conhecendo ela aqui também, então vamos pra lá, vamos lá conhecer a história dessa mulher de Deus, que eu tô ansioso e eu acho que vocês vão estar também.
1: Verdade. Eu já carregaram essa amizade, agora eu tô apresentando pro Felipe agora.
0: <risos> Ali, eu
1: quero começar então do começo. Fala aqui um pouco pra gente, aqui a gente tá falando de gente que nasceu na igreja, e o que Sim. eu sou mais sensacional de, de lembrar é que a gente permanece, né Fê? a gente é. vê muitas pessoas aí que começam na igreja e depois chega um tempo que quer conhecer o mundo e se afasta, não é o nosso caso graças a Deus, então conta um pouquinho pra gente, é, desde quando você lembra da tua mãe falando um pouquinho, e apresentar ela também,
2: ah sim eu nasci no berço evangélico graças a Deus, é, filha de pastor vocês sabem como é né chega naquela idade, a gente quer sair, do é, quer sair da igreja mas eu carrego comigo aquilo que Paulo diz, que aquilo que ele perdeu no mundo é como esterco né então, se a gente entende que o mundo é esterco, quem que vai querer viver no esterco? Todo mundo quer viver na plenitude e no banquete que Deus tem para nós. Então, lá nos meus nos meus oito, eu batizei e eu sempre, desde novinha, me integrei no, no jovem, sempre fui precipitada na igreja. Os jovens era tipo de 18, 24, eu era lá com nove anos. E eu falava assim pro apóstolo mascote Edson, do é eu falava assim, apóstolo, me batiza, porque se Jesus voltando eu vou pro céu, ele, menina, você tem oito <risos> anos, eu, me batiza, me batiza, enfim, ele me batizou no, no acampamento, desde lá fui desenvolvendo no louvor, fiz parte da dança, aí nos meus 13, 14 anos, né como todo filho pródigo quer sair da casa, a gente quer sair do, quer sair pro mundo, quer dar aqueles rolê no mundo, e aí teve um culto que eu falei, Deus, esse é o meu último culto, tadinha, mal sabia que o Espírito Santo ia vir. E aí tô com o louvor é, seguro, estou em teus braços. Gente, depois daquele dia lá, eu nunca mais quis sair. Tive os perrengues que todo mundo tem. Não acho que porque a gente tá gravando a gente é perfeito. A gente é os mais dependentes dos dependentes. E aí nos meus, nos meus 17, foi quando eu comecei realmente a pegar mais firme. Agora eu tenho 20 mas nasci na igreja, tive muitas experiências. É, eu tenho certeza que Deus é real. Se você está ouvindo esse podcast, você fala, ah, mas eles nem sabem do que eles estão falando. A gente sabe. Eu tive experiências reais com o Espírito Santo. Ele é um amigo, ele é um bom pastor. É, e o meu conselho não é, não saiam da igreja. Não saiam, não não vão querer viver no esterco. Jesus tem banquete.
0: Olha, a gente já poderia acabar o episódio aqui com essa
2: <risos> fala dela. <risos>
0: Mas fala aí, Adriel, você que conhece mais ela, conta um pouquinho sobre ela, sua visão, o que você acha dessa, dessa sua amiga, Alessandra, que eu tô conhecendo agora, ela tem um, nome, um sobrenome parecido com uma cantora, né, Gabriela Rocha. E, e Alessandra acho... dos
2: Vilas Boas, já e me Alessandro, falaram oh, isso. Então, <risos> <risos> então já os tem... Dois. Eu acho e... que é
1: bem profético. É de família. O é glória. de família, é de família. Gente, quando eu conheci a Alessandra, nós éramos um pouquinho mais novos, não muito, né? É. E assim, ela sempre foi aquela pessoa que chega chegando. Então, ela chegava e brincava e chamava atenção, sempre foi muito divertida, muito alegre. E isso chamava muita atenção. Ela sempre foi aquela pessoa, cara, que ela vai te arrastar pra alguma coisa, não tem problema. Fica atento com isso. Então ela... Vamos louvar e vamos louvar. Vamos brincar e vamos brincar. A vamos... liderança
2: né? sempre me perseguiu. Sempre
1: foi perseguindo. Inclusive a gente vai falar mais sobre isso. Que eu fiquei sabendo recentemente. aí Que essa liderança veio com o é título.
2: Verdade.
1: E... e uma coisa que eu acho bem legal. Que eu acho que dá pra gente abranger também, Fê. É sobre a Alessandra. É como ela decidiu. Assim como o Gui, né? Assim uhum. como o Gui. Quando ela decidiu que realmente... Ia começar a trabalhar além da igreja. Então, Alessandra, fala aqui pra gente. A gente tem bastante adolescente que sonha em ser youtuber, que é muito influenciado. Fala um pouquinho pra gente como que funciona essa vida aí de youtuber. Como que surgiu no teu coração e, e como, que você, como que funciona né, nessa área.
2: É. Gente, gravar vídeos, todo mundo grava. Mas fazer a diferença é, é o peso. Comecei a gravar vídeo com... 15 anos, tenho o um canal faz 5 anos, nunca fui constante, perdões inscritos, eu sempre fui aquela que postei um, tipo, duas semanas frequentes, depois esqueci um mês, mas dos meus 15 até os meus 20 agora, é de um ano pra cá que eu tenho percebido a responsabilidade de gravar vídeos, gente, teve dias de eu gravar vídeos, ter batalha espiritual antes de gravar vídeos, porque a gente quer likes e a gente não, não, não pergunta a Jesus, Jesus, qual é o tema do meu canal, né? Então, eu falaria: se você quer começar no YouTube, se você quer começar a trabalhar com isso, esse é o que você quer, mas é o que Jesus quer para você. E eu sei que os vídeos que eu já fiz alcançou muitas pessoas. E todas as vezes que eu quis parar, todas as vezes que eu fiquei desanimada, sempre tinha alguém falando: Não, mas isso me ajudou, isso me fez é, reconciliar com Jesus. Tem até um testemunho do, da música Antes não falta amor, que a menina tinha perdido o pai há 15, há 15 dias do Covid. E ela pensou em suicídio, né? E daí ela ouviu minha música, acho que foi no, no, no Instagram mesmo, nos stories. E ela estava assim, prontinha para fazer o suicídio. E ela ouviu a música, falou: Não, não vou, não vou, não vou. Aí ela olhou para a filha dela e ela falou: Cara, eu preciso viver. E ela mandava áudio para mim chorando. Ela pegou meu número da zap. Então, assim, não é só gravar vídeo. Não é ser só um youtuber. Eu tenho certeza que eles que estão fazendo aqui o Joycast tem retaliações. Cara, não é, assim, não é só postar. Então, assim, além de internet, há um, um conteúdo dentro de você, né? Se nem você desenvolve a sua vida com Deus, como que você vai gravar vídeos incentivando as pessoas? Então, é muito aquilo de... Não somente ser músico e adorador no altar, mas ter uma vida de adoração antes. Então, quer ser youtuber... Cara, eu não sou nada contra, eu amo a internet, mas além de você fazer, você já é no secreto? Porque muita gente liga a câmera e fala, uhul, li salmos, às vezes você nem leu. Então assim, é você ser antes de fazer, né? Então Jesus me tratou muito com isso, porque eu gravava por gravar. Tipo, ah, tadinha desafinada lá, tava aprendendo a tocar violão. Mas de uns tempos pra cá, Jesus falou, não, é, é algo muito além... E a mensagem que a gente carrega não é sobre a Alessandra Então, se eu faço algo que, que é ruim Eu envergonho o reino, né? Então é muita, muita responsabilidade Gravar, ser youtuber Muita, muita, muita Mas eu amo E se eu tô aqui é porque alguma vez você já virou meu vídeo, né?
1: Tem, tem um, eu já isso. vi, já, já vi Qual? tem muitos ah oh, O que eu Acho. sou mais favorito é os 50 fatos sobre mim
2: Eu apaguei esse ah, <risos> Porque eu entendi que o canal, o canal não é sobre mim Oh, oh, oh. Jesus tratou da muito música, comigo eu acho que eu vi
0: o da música, só que eu não lembro muito bem.
2: Mas <risos> ver, nem sabe o nome.
1: É, você falou, falante, não falta amor. <risos>
2: verdade, aí, <ó>. verdade.
1: <risos> é, e ela falou uma coisa que o Gui falou com a gente, né? Sobre a diferença entre você fazer por fazer e você fazer porque você tá vivendo. O Gui falou bastante sobre esse sentido. E eu lembro que ele falou assim, ó, oh, é, você quer servir a igreja de Cristo mesmo, seja crente lá fora. Exato. E aí, Fê, que outro assunto a gente pode perguntar?
2: Será que a gente. Só ora por mão se o fotógrafo chegar perto. Nossa, Deus Será amado. Será que a gente só abre a Bíblia... Se a gente sabe que a gente vai ser escalado para pregar na semana que vem. Jesus falou muito comigo uma vez. Faz um mês, eu estava tocando violão e ele falou... Qual foi a última vez que você tocou só para me adorar? Que você não ensaiou para gravar? Qual foi a última vez que você... Tipo, Jesus me trata assim... Como Paulo, sabe? Cajadada. Mas é isso, tipo, qual foi a última vez que você leu a Bíblia só porque você ama Jesus? Não porque você precisava dar uma palavra para os jovens. Então é muito pesado.
0: Fica a reflexão aí para todo mundo. Que desempenha algum papel dentro da igreja. Primeiramente, você tem que fazer para Deus. Primeiramente e unicamente, né? É. E igual o Gui aqui também disse, igual é o nosso, nosso propósito. Sim, que é para levar para mais pessoas, conseguir bastante gente, mas primeiramente agradar a Deus, porque se a gente está agradando Ele, alguma hora vai chegar para alguém. É. E alguém vai, ser, vai ajudar bastante. A gente já teve muito feedback muito bom, que a palavra tocou no coração da pessoa, foi uma pessoa mais... Eu já, já fui
2: muito edificada com esse podcast, eu, da... olha, do trailer, é... nunca mais esqueci. Não é quero verdade, só o trailer, né? eu quero o filme inteiro.
0: Oh, oh. Ela lembrou
1: até <risos> da analogia que a gente fez. Pra
0: vocês verem, cara, que vai chegar em alguém, e se não chegar, Deus tá vendo o que a gente tá fazendo. É. E com certeza, é, ele tá se ficando muito feliz e muito gratificante com o que a gente tá fazendo aqui. Mas, falei, Adriel, o que mais que ela faz na igreja? O que ela Sim. desempenha, o que, que ela... ela... Você sabe que ela toca e canta, né? Que ela já disse, mas conta um pouquinho dessa história pra
1: gente. Bom, de tudo um pouco, na verdade.
2: É, bom brilho, né, gente? O filho de pastor faz filho de pastor tudo. É, assim. é o primeiro mas O Fê que também, chega. né? Você, você também é
1: assim, né? Você <risos> me
2: entende. Você... Na limpeza,
1: gente, é um chama pra limpar, chama pra pastores. arrumar. É, é assim mesmo. Alessandra, eu quero te perguntar dos instrumentos que você toca mais antes. Começa o seguinte, qual que foi as primeiras coisas que você lembra de fazer na igreja? Dançar. Dançar?
2: Dançar. Sabe aquele louvor da Nívia? Deixar fluir o rio... Nossa, isso é assim eu... Gente, eu pegava os panos azul da igreja e fazia parte <risos> do Ministério de Dança. Tipo, era que louvor top, de fogo. Cara. Eu pegava os lenços laranja, amarelo, era fogo. Eu comecei <risos> no Ministério de Dança.
1: E quando você transicionou ou você não transicionou, continuou na dança?
2: Olha, na dança foi bem novinha, mas aí eu transicionei para o louvor. Eu acho que depois que eu batizei, uns 8, 9 anos, o primeiro louvor que eu cantei foi como Zaqueu.
1: Gente, ela lembra do primeiro louvor que ela canta. Eu não lembro nem o que eu
2: comi ontem. Cara,
0: eu não lembro nem qual que eu toquei primeiro.
2: <risos>
1: <risos> Alessandra, então fala pra gente. Como que você ingressou no Ministério de Louvor? Primeiro, como que você sentiu que aquilo era aptidão sua, que Deus levantou aquilo? E depois a forma que você entrou. Ah, entrei tocando, entrei cantando, com um instrumento. Uhum. Que eu acho que a lista de instrumentos que você toca dá pra fazer uma, um podcast só sobre isso. Ah,
2: nem é, gente. <risos> então, eu entrei no louvor com meus nove, né? E daí do louvor todo mundo já era tipo 15 para 30 e eu era a única novinha. E eu comecei com a com canto, depois eu fui para para percussão no projeto Guri quem nunca? Nossa. Fiz violão no projeto Guri e eu apaixonei no violão, e eu sou apaixonada em bateria. Então lá pelos meus 10, fui aí nos meus 12 fiz essas aulas. E daí depois eu saí das aulas porque gente, eu gosto de aprender sozinho. Sozinho. Então assim, o teclado eu comecei a aprender sozinha. Tipo, o Kulele eu aprendi sozinha. E a bateria eu vou violão que Deus me deu a graça de ter o dom, aprendi sozinha. Eu fiz dois meses. E daí eu fiz a o Ministério de Louvor. Depois fui pro o Data Show. Limpeza. Já já fiz art, é, parte social da igreja. de Nossa, visita nas casas. Que depois tinha sempre aquele bolinho com suco de laranja. Eu, nossa, já fui saudade, muita... Saudade,
1: que saudade. Saudade,
2: pandemia. Sai, em no nome de Jesus. Então já fiz de tudo. E, e, como você falou, né como eu senti que o louvor me puxava mais? assim Não sei. Eu acho que todo mundo quer saber o propósito em três dias. Vamos fazer um curso de três dias? Gente, proposta é caminhada. Caminhada. Então, tipo, qual. é Que momento você achou que você tinha que ser ministra de louvor? Fazendo. Então, minha mãe. Minha mãe, antes de ser pastora, ela foi lida de jovens, linda de criança, limpava a igreja. Hoje o pessoal quer gravar vídeo e ser cantor cara, qual que é o teu propósito? É anos? Então, assim, para eu ir o Ministério de Louvor, demorou anos para eu, eu saber, né? E agora com 20 que Deus está mostrando claramente, que eu já tentei fugir também, né? <risos> Quem nunca? O fast food da vida, vai lá e corre. Então, assim, eu já corri disso também, mas Deus falou, é, o louvor é para você. Não também só o louvor, né? O louvor não é um, meu Deus, é meu propósito de vida. Propósito é servir e ganhar pessoas. É o id servir. Só que Deus usa o louvor Pra gerar pessoas, né? Pra gerar salvação em pessoas. Mas foi isso. Os instrumentos foi isso. Mas quero aprender de tudo. Baixo, quero tudo. Guitarra. Graças a Deus. <risos> quero tudo. Ela,
1: ela toca e canta, é o bichão mesmo, hein?
2: É, fiz aula de canto, gente. Nem tudo é super dom, viu? Deus então, dá o dom, mas você tem que ir lá então e capacitar. Então, hoje, o que você
1: faz assim? Tem algum que você faz mais ativo? Ou não? Onde está precisando, você vai?
2: Então, hoje na igreja, eu lidero jovens junto com uma outra galera né é, e também faço parte da limpeza todo sábado a gente vai lá limpar é, então assim é não é só gravar, eu, eu sempre falo isso gente, não é só gravar, há uma vida atrás disso então assim, eu sirvo na igreja faço parte do louvor, faço parte da se precisar na salinha eu vou mas atualmente é jovens e louvor e limpeza também né
0: <risos>
1: <risos> é isso aí Ali eu acho muito interessante isso que você falou é, acima de tudo nós somos chamados para servir e se você falar para mim assim André o que que eu posso fazer eu te falo o que que tua igreja precisa é. então a gente é muito tentado a querer ajudar então imagina você que tem uma fila de pessoas para cantar e o banheiro da igreja o chão da igreja uhum. as cadeiras da igreja estão sujas uhum. e aí você quer entrar nessa fila porque você acha que aquilo vai ser mais santo do que contribuir não não é assim uhum. galera é, eu falo Alessandro, assim porque eu também já passei por ninguém
2: isso ninguém quer ficar no, no backstation, nos escondidos
1: é, ninguém quer ser o carinha dos slides né? esse tipo de coisa
2: uh
1: -uh. E, e você precisa ver aonde tua igreja precisa e nesse momento você vai servir claro que no meio de tudo isso vai chegar um momento que você vai encontrar a familiaridade falar, ó, oh, é... isso aqui eu gostei mais
2: não é de um dia pro outro, gente tem, eu acredito, tem muita gente que com cinco anos um profeta vai lá e fala você vai ser pregador eu não tive isso Deus nunca falou, ai, não. Foi na intimidade, porque eu entendi que se Deus me contasse tudo, eu não precisaria mais dele. Então, é na intimidade que eu, que eu sei quem eu vou ser, se é na área do louvor, se é na área dos jovens. Então, assim, eu acredito muito que o pastor pode ir lá e falar, ó, oh, você vai ser ministro, profeta, mas tem uns que não. É na caminhada com Jesus, e não adianta. Não adianta fazer workshop, Vai fazer workshop da Bíblia todo dia, devocionais todo dia, que Deus vai falar. Mas curso na internet para descobrir propósito é uma vida com Deus. Propósito, o pessoal vê muito propósito como se eu tenho uma boa audiência, né? E, cara, propósito proposta é se você serviu e se você honrou a Deus e levou a salvação. Não se você teve várias visualizações, né? Pena que a gente confunde.
1: E aproveitando, já chegou um momento da sua vida que você confundiu isso. O momento que você já. entrou em crise, que você falou, certeza, Deus, não tá até acontecendo. Hoje, gente. Até hoje, tipo, até ontem, hoje. eu vindo aqui no caminho.
2: É, tipo, o Paulo tinha um espinho na carne. Eu acho que a nossa geração espinho é essa comparação, né? Eu já tive, sim. Acho que nos meus 16 anos, eu. Porque eu tiro fotos também, né? Esqueci de falar essa parte. Então, A gente
1: ó. vai deixar uma, um quadro <risos> só para as coisas que você já fez. Eu acho que
0: vai ser ela que vai tirar as fotos para a gente colocar oficial no Isso, perfil, amém. né? Amém. Eu, <risos> eu
2: fui tirar faço. uma foto aqui
1: com ela, galera Ela falou assim, Daryl, limpa essa câmera
2: É, tipo, gente, o ângulo não tá bem <risos> Teve um momento da minha vida que eu falei, cara Não é mais louvor, porque assim, é difícil, né Tipo, cara Pra, pra dar certo a área da música Cara, é muito um esse processo E a gente às vezes não quer passar E aí eu comprei uma câmera, falei, cara, você é fotógrafa Eu amo, quase entrei na faculdade de publicidade Fui lá na Unifev, fiz aquele Esqueci o nome, que você vai lá e faz aquela Que eles faz tipo uma noite especial Pra te receber na Unifev
1: é tipo uma feira, né, das, isso, dos cursos é, que
2: tem. Fui lá, vi a publicidade, falei, pai, é isso? Comprei a câmera e o Gabriel Júnior, o Gabriel Júnior, gente, vocês conhecem, né? Conhecem? Acho
0: que eu sou o Adriel, não conheço, não.
1: Eu conheço. Então, se, a depois sua, a gente vai contar a história dele.
2: Nossa, depois eu quero gente. contar
1: essa história que tem muita e aí, confirmação. Eu fui no,
2: ele foi em Cardoso lá, eu nem ia no evento lá dele, e aí eu tava muito triste porque por coisas que acontecendo na igreja. Como eu sempre fui muito próxima da minha mãe, que era pastora, se alguém falava mal dela, eu que sentia. Então, problemas na igreja, eu não queria mais cantar e louvar. E ele, do nada, me falou assim, cara... E profetizou. Falou, falou, falou. Aí sentei lá no chão, chorei, chorei, chorei. Do nada, ele me pega pela mão e me leva lá na frente do evento. Depois daquele dia, aí ele postou um stories assim, Deus está reativando ela no ministério dela. Uau! Depois desse dia, eu tratei a fotografia como um job, né? Porque é bom ter job, né, gente? Melhor ter job trabalhando que ficar 24 horas na internet, né? Então, façam jobs, não ficam... E daí, depois desse dia, Deus começou a fluir, mas mesmo assim, tive crises. Mesmo assim, porque olhando o um olho, assim, exterior, Cardoso, 12 mil habitantes, não falei, né? Sou de Cardoso. Verdade,
1: fala um pouquinho da tua cidade, aproveitando. Verdade.
2: Vocês gostam de peixe? Gostam de pescar? Gostam de prainha, que não é areia, é, é terra? É Cardoso, <risos>
1: O pessoal de Cardoso vai escutar gente, isso e vai Não, ser mas eu gosto
2: de ir lá, lá o açaí é perfeito <risos> olha, ela,
1: olha ela se redimindo
2: Não, gente, mas é sério Eu falo que Cardoso da é cidade é aposentados Sabe por quê? A pessoa já tá rica Cardoso é sossego, Cardoso não tem um prédio Cardoso não tem uma lista de pedestre Então eu tinha Mais um corte aqui <risos> tipo assim, Cardoso é tipo assim, vai pra São Paulo, conquista. Quando você estiver velhinho, só desfrutando, aposentado, vai pra Cardoso. É rancho, é prainha, é peixe.
0: Igual a Estrela, que eu vou todo final de semana lá também. Exato,
2: olha que você nem tá aposentado ainda. <risos> então, tipo, não, mas Cardoso, eu entendi. Já, já não gostei da minha cidade também. E uma vez o Paulo Leite, ele falou assim... Já, Paulo, já, um abraço, ah, um Paulo. abraço. Se você não estiver assistindo, você não vai pro céu, mentira. Vou mandar pra
1: ele, falar a gente falou de você. Você vai ter que assistir Isso. inteiro... E falar pra mim que minuto que foi que a gente Exato. falou Exato.
2: E no dia do Gabriel Guedes, ele falou. Ele falou assim, Alessandra, já tem muita gente indo nas cidades grandes. Então assim, Deus foi falando, foi falando, foi falando. Mas eu amo o Cardoso sim. Deus tem algo especial pra aquela cidade.
1: Legal, Ali. Galera, então essa aqui é um pouquinho a Alessandra que vocês estão conhecendo. Existem muitos outros assuntos. Fê, o que, que você acha? Continua nesse assunto, troca um?
0: Cara, é, já foi muito gratificante o que ela falou. Dá pra gente ver que ela já passou por, por muitos processos. A gente já disse anteriormente, a gente tem que passar por esses processos. Ela, às vezes, quis sair da igreja, já voltou. E é assim que a gente vive. A gente está trazendo ela para trazer mais um exemplo para vocês a ser seguido, claro. Mas conta para a gente, a gente falou um pouquinho da sua infância, que você falou que já nasceu na igreja. Mas conta para a gente como foi a sua juventude, agora que você está com 20 anos. Então, seria dos 10 anos até agora, que é uma idade que a gente tem uma mente diferente. Quando a gente é criança, a gente vai por causa dos nossos pais. Uhum. A partir do momento dos 12 anos para frente, é o que a gente escolhe. Já não é mais nossos pais. Com 18 anos, a gente já pode escolher se vai na igreja ou não. Então, conta pra gente como foi. Foi fácil passar? Creio que não. Mas conta pra gente como foi esse processo.
2: A minha adolescência não foi nada fácil. Eu acho que também muitos enfrentam a adolescência como uma parte difícil. Eu falo que... Os 12 anos, os 13 anos, é uma idade muito complicada. Mas a minha mãe nunca me forçou a ir na igreja. Ela me ensinou a amar Jesus. Então, amar Jesus, cara, é você ir mesmo sem vontade. Boa, a minha boa, mãe boa, nunca boa, deixou eu sim. faltar do culto. Nem que eu ficasse naquele colchãozinho azul da igreja, que toda a igreja tem um colchãozinho. Cada um é <risos> de uma cor, mas a minha era azul. Ela me fazia ir na igreja. Se dava problema na salinha... Ela me, colocava de, ela me batia, na, não explorar assim, não, não, não algo <risos> mas como a Bíblia diz, de varinha. Então, a minha adolescência foi conhecendo a Jesus. Eu tinha muita inconstância na adolescência. Não lia a Bíblia todo dia, como graças a Deus, hoje eu tenho meu domínio próprio. E mesmo quando eu não quero, eu falo, eu vou fazer, matar carne, né? Mas a minha adolescência foi isso, foi fazendo várias coisas. Foi os namoradinhos que, vamos falar disso, né? Bom, namoradinhos na adolescência e a tema. mãe sempre falou filho o diabo não vai chegar te dando um saco de droga ele vai chegar com um rostinho bonitinho o que tira os jovens da igreja hoje julgo desigual ou os jovens que vão ah mas ela é de Deus cara a menina jejuou faz três anos atrás eu nunca jejuou então essa área foi uma área bem que Deus me tratou muito na área de relacionamentos né mas foi isso foi descobrir a minha identidade minha identidade foi amando a Jesus, foi caindo também, nunca saí da igreja, sair da presença, mas a igreja sempre tive o temor, gente, e minha mãe sempre me ajudou a guardar os mandamentos, os princípios, porque hoje é nada a ver, né, mas minha mãe sempre me ensinou.
1: É, aproveitando que você falou isso, deixa eu tirar uma dúvida contigo, eu quero ver teu ponto de vista, você falou uma coisa que é muito forte, Não é, nunca saí da igreja, mas já saí da presença, Talvez quem está ouvindo não vai entender muito bem sobre isso ou não vai entender a profundidade. Uhum. Então a minha pergunta para você é, Ali, vamos supor que a pessoa esteja triste, desanimada e ela não quer ir para a igreja. A única vontade dela é simplesmente falar assim, ó, oh, eu já não estou sendo abençoado aqui, já não quero saber daqui, já não estou aqui, eu só quero sair. A minha pergunta é para você, faz alguma diferença ela continuar mesmo sem querer estar ali? O que, que você tem a dizer? Você tem que falar para mim, ah, é, se a pessoa não está ali, ela não vai receber nada. Ou você acha que tem alguma diferença da pessoa, mesmo não querendo estar naquele lugar, ela está frequentando.
2: Uma coisa que eu levo muito para minha vida é que evangelho não é sentimento. Então, se você quiser ir na igreja só quando estiver sentindo, você vai ir uma vez a cada ano. É decisão. Quando você casa com alguém, você decide, você fala, cara, eu vou casar com ela. Às vezes você não vai querer abraçar aquela mulher, aquele homem. Às vezes eu não quero amar Jesus. Mas eu decidi. Então, tem muitos desigrejados hoje, né? Tem, tem. Então, mente. tipo, cara, eu amo a Jesus. Se ele me der bênção ou não, eu vou na igreja. E na igreja não é uma obrigação. É visitar a casa do pai. Eu acredito que quem tá me ouvindo aqui tem pai e mãe. E quando você vai visitar a casa do teu pai, é um prazer. Você abre a geladeira. Então, assim, o que eu resumo nisso é... Não é sentimento. Mesmo sem vontade, vai. Mesmo não querendo, vai. Jesus, ele não quer pessoas imaturas é pessoas maduras, independente, cara. Se eu vou ter a minha bênção, se, enfim, independente eu vou. E eu acho que quem não tá indo na igreja tá perdendo muito, porque quantas vezes eu fui destruída para a igreja? Quantas vezes eu fui assim, rebelde e lá Jesus me tratou. Então, e na igreja é como se fosse um hospital, né? Você consegue se curar só tomando um dipirona em casa? Você não consegue. Você precisa consultar no um médico, você precisa declarar a ele e a Bíblia fala que a gente é membro de um corpo. Como que, um, como que meu braço vai viver lá na outra esquina? Meu, o corpo precisa estar junto, os membros precisam estar junto. Então, se você diz que ama Jesus e está sendo um membro fora, alguma coisa está errado. Se você ama Jesus, você reconhece que ele é o cabeça, você precisa estar na igreja para contribuir com o corpo. Então, é isso. Não é sentimentalismo e para a igreja. É decisão. Então, vai querendo ou não.
0: Principalmente agora, essa palavra é muito forte, porque a maioria dos cultos estão voltando por agora. E muitos ainda não vão na igreja. Então, não tenha medo, não não deixe o cansaço vencer. Vai na igreja. é tá cansado ou não, não tá com muita vontade, vai que Deus vai dar essa vontade para você. Claro que às vezes tem motivo que você não dá para você ir, você está doente, não sei o quê. Mas se você está só cansado, se você teve um dia cansativo, se você vai de qualquer jeito para a igreja, mas vai. Vai que Deus vai, vai renovar suas os seus sentimentos lá na igreja naquele momento.
2: Até essa coisa de cansaço, eu desafio. De cansaço não, de doente. Vai doente. A gente não fala que quer ver coxos se levantar. Exatamente. Vai doente. Cara, quem quantas ela, A galera, minha mãe, ela. ela quase me perdeu. Ela pegou uma doença a médica falou assim, entre mil mulheres a cada ano, uma mulher pega. E você foi a privilegiada desse ano. A barriga dela murchou durante 15 dias e foi num culto que Deus restaurou a gravidez dela. Uau. Cara... Tá, tirou, tirou o dedo do pé, tirou a cabeça, tirou a orelha, vai a igreja. Porque, cara, eu creio muito que Deus pode fazer um sobrenatural. Quantas vezes eu fui com dor de cabeça? Quantas vezes eu fui com dor no corpo e eu voltei totalmente curado? Então, assim, igreja é hospital. Nossa, é com muito Com certeza.
0: Top. Mas, é, você já disse pra gente o que você faz na igreja. Conta pra gente também esse novo cargo que você tem, que o Adriel disse, que ele ficou sabendo hoje, essa liderança nova, como que tá sendo meu Deus. Esse, esse processo novo.
1: Eu sempre vi ela liderando, mandando alguma coisa e tal, mas aí, inclusive, eu quero mandar um abraço aqui pra nossa amiga Vitória. Beijo. Beijo, Vitória, Eliel, Diego, a galera que tá sempre com a gente aí.
2: Davi, não esquecemos de você. Davi é
1: meu irmão, <risos> já falo muito dele aqui. Galera, a Vitória, ela conseguiu falar bastante coisa da Alessandra pra mim, que ela me ajudou, porque vocês são amiga há muito tempo, né?
2: É muitos anos.
1: E ela falou sobre a liderança de jovens. Então, como alguém que assumiu, fala um pouquinho de quando que foi, como que foi e também o que vocês têm feito.
2: Eu tenho certeza que quando ele falou liderança de jovens, você passou a mão na cabeça como eu, tipo meu Deus. <risos> Só os líderes de jovens sabem como são. Então, assim, na nossa igreja a gente tinha líderes, né? Só que aí aconteceu várias coisas, ficou sem líderes. E assim, eu e o Luiz, a Andrea, ficou como remanescentes. E eu olhava assim, cara, os jovens são o poder da igreja, né? E na minha igreja não tinha jovens. E aí Deus foi mandando pessoas novas, Deus profetizava que havia um povo novo. E hoje a gente tem tipo 25, 30 jovens. E quando eu vi esses jovens entrando, eu falei, eles não podem sair. Não podem acontecer de novo de vir um culto e sair. Foi quando eu falei, Deus, o que, que eu faço? Comecei a marcar culto de culto de jovens. E aí Deus falou, não lidere sozinha. Aí eu chamei dois casais que são casados tem mais responsabilidade então uma coisa que eu falo para você não faça sozinho as coisas até esse podcast é muito abençoado que é dois Jesus fala anda em dois então não queira ser orgulhoso de falar eu consigo sozinho então aí eu chamei dois casais para liderar comigo e assim gente é pesado e eu e eu chorei depois que eu ouvi eu acompanhei jovens porque assim jovens não é festinha não é ir para o clube, não é baladinha, não é festa do seu... É você sentar com os jovens e ouvir confissões. Então, eu sentei com os adolescentes, que depois eu tive cada retaliação. E eu falei, cara, como a gente precisa falar de assuntos abrangentes na igreja? Qualquer assunto. Então, está sendo uma experiência muito muito nova para mim, mas eu estou aprendendo muito, estou crescendo muito, estou saindo da minha zona de conforto. Teve uma vez que eu falei, Deus, eu não quero mais liderar jovem. Aí ele falou assim, mas você não está nem disposto a passar um sacrifício de jejuar por eles? e sofrer retaliações por eles, é desafiador, mas eu tô amando jovens. E eu, olha como é doido. Eu antes ficava, ai, será, será, será? Hoje eu amo jovens, amo adolescentes, eu sinto compaixão, eu passo nos bares, eu falo, cara, eles precisam de Jesus. E eu nunca achei que eu ia liderar jovens, nunca. Sempre achei que era louvor, 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 louvor. E daí teve uma vez que eu falei, Deus, eu não quero mais, não quero mais. E aí Deus entregou sonhos para pessoas e aí eu tô na caminhada, a gente vai fazer um acampamento agora, mas eu ouvi muitos pecados. E Deus antes falou para mim, Alessandra, você vai sentar com os jovens e ouvir muitas confissão Então se você é líder da sua igreja, cara, para de fazer festinha. Senta com o teu jovem, com o teu adolescente e fala, você tá bem? Eu ouvi cada coisa, eu ouvi cada coisa que eu falei, os jovens precisam de Jesus. E aí teve um dia em oração que eu falei, Deus, eu entrego meu ministério de louvor. Eu entrego. Se o senhor não quiser que eu canto mais e toque? eu não quero. Eu quero liderar jovens. E comecei a ter paixão por isso. De chorar, de chorar. E, tipo Eu sinto amor pelos jovens. E aí, Deus falou, não, vou usar nos dois. Aí eu fiquei mais aliviada. <risos> Mas é isso. É, é muito mais além do que, do que um cargo, né? É uma responsabilidade. E muita, muita responsabilidade. Muitas provações.
0: Os jovens são o futuro da igreja, né? Ainda mais igual na minha igreja. É, minha igreja é bem antiga. Então a gente vê que várias famílias... E a gente sabe que os jovens... Igual a gente conversou... Eu conversei com meu pai esses dias... Ele falou que é, a nossa igreja buscava bastante as famílias... E o jovem vinha de brinde. E agora a gente está com todos esses... E está vendo que não tem tantos jovens. E os jovens que vão continuar tudo que a gente tem. Então a gente tem que levantar esses jovens. A gente tem que ir atrás. E já levando para o mesmo caminho... Você disse que você é líder de jovens, que você quer levar jovens para a igreja. Eu queria perguntar para você: o que você está achando da juventude atual? O que você me fala? <risos> Pergunta desse, boa essa. Desse fato que é muito decorrente desse problema que a gente pode dizer é um problema que a gente tem de trazer eles para a igreja, é. do que eles passam lá fora. O que você tem a dizer sobre a juventude atual? Eu acho
1: legal que essas perguntas que a gente fazem, principalmente da juventude atual, é que a gente é a juventude atual, né? Uhum. Exatamente. Então, ou seja, você que tá assistindo aí, você vai ter um olhar de quem tá de dentro. É. Então, se você tem mais aí de 25 anos de idade, beirando 30, é jovens aqui falando dos jovens aqui. Uhum. Então, ou seja, você vai ter uma visão de quem tá dentro. Ou seja, fala, eles sofrem com isso porque eu sofro com é. isso.
2: Então, acho que eu dividir dividi em três pontos o que eu acho. Primeiro, muito melindrosa. Nossa. <risos> bom, ficamos
1: por aqui, galera. É, acabou. Um abraço pra vocês.
2: Deixa o like aqui, tá bom? compartilha com seus amigos. Mas assim, cara, os jovens de hoje, qualquer coisa, eles estão machucados. <risos> assim. Eu até brinquei no culto de jovens que teve sábado, eu ministrei a palavra e falei, gente, como foi a semana de vocês? Se tiveram um problema, aí as crianças... Crianças não, adolescentes de 12 anos ergueram a mão. Tipo, sim. Eu falei, qual foi o problema de vocês? O crush não respondeu no WhatsApp? Então, assim, isso que eu... Tipo assim, hoje os jovens é muito milindrosos. Qualquer coisa que você fala já é bullying, já é... Claro, isso acontece, com certeza. Mas qualquer coisa que você fala pro jovem, ele já... Meu Deus, cara, por que, que as crianças e os jovens estão passando por, por psicólogos com cinco anos, eu tenho jovens lá com 12 anos indo psiquiatra Por quê? Porque a amiguinha falou que não gosta Então assim, eles não tem uma definição de eu, eu sei quem eu sou em Deus E isso não me abala Então milindrosa, se o pastor fala um A ah, mais da igreja Ai meu Deus, minha amiguinha não quis me acompanhar Ai meu Deus, não sei o que, então milindrosa Segundo, comparação Eles se comparam demais, se comparam demais Meu Deus, meu corpo, ai não sei o que, não sei o que, não sei o que e o outro ponto é... Eles estão com fome de Deus. Eu nunca vi... Pelo menos eu, né? Que cresci na igreja. Nunca vi um tempo em que eles quisessem aprender a palavra. A gente começou a estudar lá de domingo, né? E tipo, tinha acho que uns... 12 15 jovens. Um domingo, 10 horas da manhã. Então, assim... Esses são é os três pontos. Milindrosos. Mas eu acho que isso é falta de identidade, né? É, comparação. Eles se comparam demais. Ah, gente o Instagram, o Facebook tá estragando a, a identidade dos jovens, né? E eles têm fome de Deus. Isso é o que eu tô mais vendo também. Eu poderia falar em constância. Não, uma coisa também que eu esqueci de falar. Os jovens de 13 anos estão cometendo pecados de cara de 30. Antes uma pessoa... Eu vou falar isso. Antes, um cara via pornografia com 20 anos, eu acompanhei uma menina com 7 anos. Então, os pecados É, enorme. é Não vou falar adultério porque não tem como porque eles não são casados, mas... Prostituição, pornografia... Cara, eles estão tendo com 5 anos... Com 12 anos... Hoje, os meninos... Eu sou muito aberta com isso... A virgindade hoje é um tabu... E eu falo pra eles... Falo do processo... E lá eles não... Eles são tipo assim... Antes um cara era... Se guardava... Hoje, uns meninos com 8 anos tem problema... Tem que passar no psicólogo... Porque a, a pornografia atingiu a mente da... Então, assim... Os pecadão grande que a igreja abominava... Que, meu Deus... Hoje, os jovens tá estão tendo cada
1: vez mais cedo, né? muito, muito. Esse último ponto que você falou, eu até traduziria ele, porque você falou fome e sede de Deus, mas eu traduziria como fome e sede de alguma coisa que muitos ainda não sabem o que, que é.
2: Exato.
1: Por quê? Porque quando você vê um jovem que tem fome e sede de Deus, é a coisa mais linda do, do mundo. Tem um garoto que ele, ele até acompanha o podcast, vou estar falando, tomara que ele esteja escutando. É, cara... Todo dia de manhã, ele me mandava mensagem. Adriel, olha o que eu li, Adriel, olha o que eu vi na Bíblia, olha o que eu vi. Então, ou seja, é uma pessoa que tá com fome e sede. Só que o que a gente vê hoje é uma juventude que tem fome e sede, mas não sabe do quê. Então, ela acaba comendo e bebendo coisas que não era para ela. E ela acha mais fácil na rede social. Muito mais fácil. Então, sabe, já aconteceu de você chegar na tua casa, galera, e tá com tanta fome que você sai comendo reboco da parede, bolacha estragada, leite, hum. e você não sabe o que, que é, você tá comendo, e aí de não repente... Não é
2: quando, acontece todo dia. <risos> todo é. dia
1: acontece. Acontece, uma vez eu lembro que, que eu cheguei em casa, eu tava morrendo de fome, e aí eu fui lá, peguei um pacote de bolacha, tomei lá com bolacha com leite. E eu não sabia, mas meu pai tinha comprado um lanche pra mim. E tava guardado lá, e que eu não perguntei, eu tava com tanta fome que eu saí comendo o que tinha pela frente. Ou seja, eu troquei uma bolachinha por um lanche que tava em espera. E é exatamente o que a Juventude tem falado.
2: Eu falo que o mundo é fast food, ele oferece algo rápido. Algo o rápido. O banquete de Deus
1: é aquele é assim, é a leitura é churrasco. da
2: Bíblia, você precisa passar tempo. O fast food não, você vai lá, passa o carro, cinco minutos você tem um lanche na mão, que é o que o mundo que faz. Que é muito
0: saudável, né?
2: É, estraga tudo, nossos órgãos, tudo eu isso. Eu não
0: sei se você já conhece, mas a gente tem um podcast que também dessa igreja, que é o Palavra que Muda. Um, e um abraço, dos primeiros não, episódios um abraço, deles ia... foi Fuja da Vida Fast Food. Nossa, verdade. O, o, o tema é esse, eu não lembro de ter escutado ele inteiro. Eu escutei os próximos, mas esse eu acho que foi o primeiro. Fuja da vida fast food. Então. E exatamente isso. Então, a juventude que
1: tem fome. E aí, ela vai se alimentar na primeira coisa que ela vê mais fácil na frente. Então, que nem ela falou, comparação. Eles se alimentam do que eles veem no Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. É... E ela falou aqui sobre todos os outros problemas. Tudo é consequência dessa fome e sede que eles querem algo. Então, eles querem pertencer a algo. E eles
2: eles querem eles as começam... coisas muito
0: rápido, né? Uhum. Escuta o áudio. Rápido,
2: quer descobrir em né? um dia.
0: Exato. Quer um dia.
2: É verdade.
0: Casamento, relacionamento, eles querem tudo de, de mão beijada. E dessa forma o que a gente vai encontrar é as coisas do mundo, não tem outra, outro jeito. O processo, quando a gente disse já nos episódios anteriores, que é um processo
2: que é grande.
0: A gente é a vida inteira.
2: Uhum. A gente tem que
0: continuar nesse processo. E pra eles tem que ser coisa rápida.
2: Por que, que a uhum. gente tem processo? Se Deus falasse tudo que ele tem para nossa vida, a gente nunca mais ia precisar conversar com Verdade. ele. Verdade. Nunca mais, cara. Tipo, Adriel, com, com três anos ele falava o que você vai ser. Se você não entendia, mas seu pai escrevia Você nunca, com 15 anos, 16, ia desfrutar uma conversa com Deus. A então, questão... o processo é Deus dando picadinho, Exato. né? Exato. O destino que ele tem.
1: E, é, e eu, eu costumo falar que a palavra de Deus, a oração, o jejum... até vou pedir pra você falar um pouquinho sobre disciplinas espirituais. Mas é como uma mina, né? Não é como um supermercado, que você vai na sessão de frios, vai na sessão de sonhos. Mas é uma mina. Você tem que uhum. minerar, você tem que cavar. Você, você não tá vendo nada, mas você sabe que ali vai ter ouro. Verdade. E aí você tem que buscar. Então aproveita e já fala um pouquinho com a gente. Quais são as disciplinas espirituais aí que, que você vê e você recomenda. Você fala o seguinte, cara, faz isso que vai ajudar. Um pouquinho sobre entender que não é fast food, né? Uhum. Não é tipo, leia a Bíblia agora e amanhã você vai estar uhum. tá voando. E também aquelas que você acha que tem mais dificuldade, como que você vence?
2: Olha, eu acho que todo mundo já fala e tá amassante no, no, lá na, no nosso culto de sábado. Eu falei, gente, o que eu falei aqui não tá nada demais, não falei nada de novo. Cara, leitura da Bíblia. Cara, como que você vai querer saber a tua vida numa internet? Quem te criou? Foi Deus? Deus te criou, então ele sabe o que ele fez pra criatura então assim, leia a palavra quando você vai prestar um concurso, quando você vai prestar uma prova, você consegue responder as coisas sem ter aquela leitura? Não e você ler a bíblia é muito doido e diferente porque é o único livro que você tem o um autor do lado e tipo, cara, antes eu via a bíblia como obrigação, meu Deus, tem que ler a bíblia, bate aquele sonho, mas eu falei não é sentimentalismo, é decisão oração também, oração é conversar com seu pai, né uma coisa que eu enfrentei muito com os jovens. Eu falava, hora aí. Como que eu oro?
1: Nossa, ele some. Já aconteceu uhum. comigo, já. Então, assim, ó, preciso de alguém para orar. Ele só falta entrar debaixo da cadeira. É.
2: Então, assim, é uma conversa com o seu pai. É uma conversa com o seu pai. E jejum. Jejum é muito de preparação, vencer a carne. E edificação e revestimento. Então, acho que essa, esses três pontos é... Não adianta, não adianta você... Fazer por outro meio. Jesus é o caminho. Não adianta você conhecer o caminho sem a Bíblia, sem oração e sem jejum. O que eu mais tenho mais dificuldade que você falou... Jejum, né? Eu gosto de comer.
1: A crente gosta de comer, né?
2: Eu como por três. Quem vive dentro de mim? Pai, filho e Espírito Santo. Eu como por <risos> três pessoas. Então, assim... <risos> o jejum é mais difícil. Mas o jejum, é, para as pessoas que não sabem, é tipo assim... É tirar algo que você gosta. É você tirar uma comida. Tirar... Redes sociais. Então, acho que esse é o a base para construir uma vida cristã. E hoje tem muitos planos né, na internet, tem aplicativos, tem vídeo explicando. Então, se você não cresce em Deus, é porque você não quer. Ponto final.
0: Você não tá, não tem a paciência também, a gente pode dizer isso, porque a gente já disse que é um processo árduo. A gente tá nesse processo ainda. A gente fala assim: ah, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já tá ótimo, Deus já vai me salvar e vou parar. Não é desse jeito, a gente tem que continuar nessa vida é, o mais, mais árduo possível e como a gente pode dizer, mais constante possível também.
2: Constância, gente, constância. Você vai malhar lá uma vez por semana e você vai ter o resultado em três meses, não?
1: Uma coisa que eu lembro muito que o Gui falou, que me marcou no último podcast, que ele falou assim, que a vida com Deus é uma caminhada que às vezes você é romper, mas não tá tudo perdido. Uhum. Então, ou seja, não é aquele, aquela caminhada naquela corda bamba. Errei um pé, vou cair de uma altura. De... Não, às vezes você erra num dia e você consegue falar, Senhor Jesus ou me perdoa. <risos> e você fala, Senhor, mas eu falei hoje, mas aí você busca melhorar no outro dia. A é gente sim, tem um episódio assim. sobre isso, né? Qual que era o nome mesmo. A gente tem Não Abra Mão do Processo, que é um dos meus favoritos. Eita glória, <risos> Inclusive eu. é o do filme e do trailer.
0: Nossa, Felipe. Gente. Nossa, verdade, né?
1: É o do trailer do Meu filme. Felipe, Deus. muda de assunto aí. Tem um assunto que eu tô louco pra perguntar Cara, pra você. Cara, vamos
0: mudar um pouquinho de assunto aqui.
2: Tenho medo desses, Trazer desses boys. Trazer pro,
0: pro lado aqui da vida dela. <risos> Onde você. <risos> o Drio já tá danizado aqui, tá A gente vai perguntar pra você, como a gente já perguntou por Gui também, o que, que você já trabalhou, o que, que você faz fora da igreja também. A gente tá curioso pra saber, né? Verdade.
1: O tá aqui... Crente não vive não tá numa agulha, galera. Aqui. Tem gente Exatamente. que acha que crente é só ir pra igreja estudar e esperar Jesus voltar com uma... não, um buquê de gente. flor.
2: Jesus promete banquete no céu, mas o arroz e o feijão, é você que tem que conquistar, <risos> entendeu? Exato. <risos> Olha, gente, eu comecei trabalhando na sobreteria do meu tio, meu salário era ninho trufado toda tarde, e 20 reais. Quantos daí... anos você tinha, você lembra? Ah, uns 13, 14...
1: E hoje é, é contra a lei, né? Trabalhar na cidade, é. né? O que, que você acha que tipo assim foi bom pra você ou não?
2: Foi bom. Porque eu gosto de conversar, então eu sempre me dei bem com clientes. Todo lugar que eu trabalhei, eu sempre peguei amizade com as pessoas.
1: Quase todos. Quase. Vamos chegar em um é. aí que... Essa, essa conversa, essa alegria não foi o melhor lugar.
2: Aí eu trabalhei lá, depois fui pra uma loja de calçados, trabalhei num consórcio... Trabalhei em loja de criança. Cantei Ela no mercado anos, já. Galera.
1: Ela tem 20 anos.
2: Cantei no mercado, gente. Beijo, dona Lúcia. <risos> então, assim, eu fiz muitas coisas. Tirei foto. Vendi juju na rua. O que, que é juju? Fala juju. Juju é bido, raspadinho, chupa-chupa, geladinho. geladinho. Gourmet, tá? Não era aquele que era só o leite e o suquinho. E é bastante coisa. E, né, uma das experiências que... Toda vez que eu conto, o pessoal assusta. Funerária. Eu simplesmente trabalhei numa. Funerária. <risos> Nem me pergunta <risos> o que eu fazia lá.
0: Era isso que o Adriano tava se aguentando
1: ah,
2: aqui. Um
1: só, só detalhes. Fala só um pouquinho assim, sem, sem contar detalhes, sem contar nomes. só um pouquinho é. daquilo que você fazia.
2: Gente, eu limpava caixão, eu fazia ficha de, da pessoa falecida, eu tinha que escrever. Tinha que atender famílias que chegavam desesperada. Eu acho que não me dei bem porque eu sou muito espontânea. Então, eu tô é um imaginando lugar... ela,
1: a pessoa chegando, chorando, e ela, oi, gente, bom dia! Exato.
2: Eu tinha que ser totalmente, olá. Eu não consigo ser assim. Não consigo. Como que eu vou? Cara, não consigo. Não consigo. Eu falava, oi, bom dia, <risos> e entrava a pessoa chorando. Eu também já ajudei a preparar o corpo, né?
1: Misericórdia.
0: E
2: assim, todo mundo fala como você tinha coragem. Fala, gente, pra enfrentar principados e potestades, o morto lá já tava morto. <risos> então, mas era uma experiência legal, assim, não recomendo.
1: Você <risos> que trabalha nessa área, cara, Deus abençoe vontade. Deus abençoe, Deus
2: abençoe, gente. Verdade, quem tiver com vontade não, Felipe, você você Manda o currículo coragem? pra gente. Eu não teria. Você teria, Adriel?
1: Ah, eu acho que eu ia passar sofrer bastante.
0: Primeira gente, oportunidade de eu ia orar dentro, pra. Normal, assim. Nossa, eu tenho medo de passar na frente
2: <risos> E é mas nesses momentos passo, que problema. você tem que ver Será que a minha salvação tá ok? Nossa,
1: Nossa tem, é uma, tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte É melhor estar na casa onde há luto Do que num lugar onde tem festa Porque uhum. lá você vê o final de todos os homens Então, real, galera Lá você fala assim, é Deus é, E lá, gente, eu aprendi que não,
2: É uma coisa clichê, mas você não leva nada Além da tua salvação A gente é tudo a mesma coisa, então É, foi legal Acho que se eu lembrar mais <risos> de algum serviço, eu... O Adriano eu tá aguentando
1: aqui. aqui. <risos> Fala pra mim, então, o que, que você vê a diferença? Você falou de uma geração mimimi. E uma galera que quer saber de postar vídeo e ganhar dinheiro fazendo dança. Não tô falando que isso seja errado.
2: Gente, eu amo Mas, isso. Mas, galera, eu amo a internet. faz a sua
1: parte. Faz eu a sua
2: amo o de internet. Eu amo, assim, é uma área que eu gostaria até de estudar. Tipo, cara, eu amo social media. Eu sou apaixonada. Vou
0: falar pra você que eu também gosto, hein?
2: Eu amo, tipo, cara, eu amo... Tudo, tudo que é câmera, nossa, eu amo. Então, eu não daria certo pra gravar vídeo dançando e ganhar dinheiro, porque ninguém curtiria. Meu dom é cantar, liderar, tudo que é mexer o esqueleto, eu não me dou bem. Entendeu? Por isso que eu compro os violão maiores que eu, pra, pra não ver <risos> a mim. Mas assim, pra que você vai gravar? Por quê? Você quer ser mais um? Você tá com preguiça de estudar? E tipo assim, se você não tem algo relevante para postar na internet, por que, que você vai postar? Se você não tiver madura em Deus, todos os aplausos, toda a glória que você ganha na internet, você vai dar para si, você vai ser como um Saul. Tinha potencial, o povo gostava, mas no final ele foi amante de si mesmo, adorou outros deuses. Então assim, cara, você quer ser um Saul? Ou você vai esperar, você vai ficar na manada de ovelhas, você vai ser preparado e se Deus quiser te usar na internet, você vai... É, gravar, né? Não sou contra, eu amo. Mas assim, pra quê? Porque? Será que ao invés de você ficar fazendo dancinha, faz um devocional? Porque, gente, eu incentivo muito os meus jovens postar coisas cristãs. Posta nos stories.
1: Verdade, galera.
2: Mas é isso. Por quê? Pra quê? Será que é dancinha mesmo?
1: Inclusive, até falando sobre dancinha, galera, você pode dançar, mas deixa eu te falar uma pergunta. Quando você dançar e alguém vier através da sua dança, o que que ela vai encontrar? Então, ou seja, Exato. de repente você é muito bom naquilo que você faz. Mas se a pessoa vem até você e você não tem conteúdo, ah, galera, infelizmente você é uma semente um. que você jogou no caminho, jogou na, na estrada, jogou fora.
2: Eu tô fora das redes sociais, eu tô muito nesse processo. Deus, que adianta ser mais um? Não adianta, então é isso. Não seja mais um, busque sua diferença. busque ser um Alessandro Boas que, cara, toda vez que você entra num vídeo dele, você não sai rindo, você sai chorando. Então, assim, busque carregar a presença de Deus, seja pelo TikTok, seja por qualquer rede social. Mas eu apoio, viu, galera? Eu amo rede social. Já já tô voltando. Não sei é, quando vai sair. A gente
0: pode usar a rede social da melhor forma. É a gente que escolhe. Uhum. A gente tá escolhendo levar essa palavra pra vocês, mas a gente poderia estar tá fazendo um podcast de outra coisa de. culinária.
2: É. Como <risos> preparar um corpo.
0: Esse aí seria um diferencial, cara. Eu acho que não tem desse ainda, não. É uma ideia. Oh, é um nicho de
2: mercado. Oh, verdade, cara.
1: Fui preparar um corpo sorrindo e olha no que deu.
2: Fui despedida.
1: Beleza, Ali. Aproveitando esse, esse ensejo aí que você deu, eu quero muito que você fale uma coisa que eu tenho batalhado com os meus jovens. Vamos lá. Timidez, extroversão. Porque assim, quem olha pra você acha que você nunca foi tímida. E outra coisa que eu quero desmascarar aqui. É, você fala que é dom você fala que é desenvolvido ou você fala pra mim assim ó oh, Adriel, eu acho que não tem necessidade porque assim, eu conheço muitas pessoas que são tímidas galera, timidez, introversão é uma característica da pessoa uhum. então, ou seja se você é tímido, se você é introvertido, não quer dizer que você tá pecando não quer dizer que você tá errado agora, a partir do momento que isso começar a barrar o teu propósito começar a barrar a sua vida, então vamos supor você não consegue fazer uma entrevista de emprego porque você é tímido uhum ah, cara, esse negócio vai começar a te ferir. É. Então, o que você tem para falar? Como que você venceu? Como que você trabalha? E o que você aconselha?
2: É, porque o pessoal fala assim... Ah, você não é tímida. Eu sou tímida para falar inglês. Manda eu falar aqui. Eu travo, eu choro. Já chorei, aprendendo. Então, assim, às vezes eu não sou tímida para falar... para cantar mais para outras coisas. É vencer. Cara, vença. Olha para Jesus. Ele quase nu lá. Morreu por você. Para de ser mimimi. Vai, parar de... E os tímidos não herdarão o reino do céu. E, cara... Às vezes você admira as pessoas, os grandes homens de Deus. Nossa, ele foi sensacional. Mas eles venceram a timidez. Moisés era gago. Você acha que ele não tinha timidez de falar com o rei? Tipo, cara, como eu vou falar com aquele rei? Ele, rei, hey, hey. Tipo, ele venceu a timidez. E o reino é vencer. Então, assim, eu tenho jovens lá que são tímidos demais pra orar. Mas eu, eu sou muito desafiadora. Eu falo, você vai fazer a abertura hoje, tá? Eles não têm escolha. Então, é isso. vencer, cara. Chega de timidez. Vai conquistar o que Jesus tem pra você. Timidez não é, não é de Deus, não. Uh -uh. Tudo que é demais é maligno. Tem pessoas que eu converso, a pessoa não fala um lá. E esse negócio de... da pessoa ser introvertida. A gente teve um culto no sábado, como eu falei. E aí eu coloquei quais as suas expectativas para esse culto. E aí uma menina falou assim, parar de ser antissocial e fazer amigos.
1: Uau. Nove anos. Uau.
2: 9 anos a menina tinha só que ela é 9 já com mente de adolescente então ela tá frequentando o culto de jovens mais
1: velha que eu essa menina
2: exato mano, eu fiquei assim <risos> e ela fez amigos ela foi lá na frente, pegou no microfone e ela venceu aquilo, então não espera um profeta falar, eis que Deus te fala, fala eis que Deus te entrega agora um dom de falar não, tem coisas que é só você vai fazer
1: galera, você pode fazer isso com cursos, você pode fazer isso com texto você pode fazer isso aprendendo mas o que a gente tá querendo falar com você aqui, não deixa a timidez te vencer. Não deixa a timidez ganhar de você. Eu tenho uma, uma história para contar que é até recente, Fê. Eu tava lá em São Paulo esses dias que eu tirei férias. E eu fui na The Friday Night. Foi sensacional. Nossa. Tava lotado de gente Passa lá. Um <risos> Passa <Pega. risos> E gole. assim, foi legal porque eu tava na fila. E aí meu primo tava comigo, Samuel, um abraço, meu querido. E, e aí eu falei, Samuel, vamos fazer amizade? Ele, como assim? Eu olhei pra menina que tava atrás de mim E comecei a conversar com ela E aí, de onde que você é, de onde você tá tal. E, e a gente tava na fila mesmo Conversei com ela Ela me falou que tava mudando de igreja E eu pude dar uns conselhos pra ela uhum. Então, ou seja, eu venci a timidez e Deus agiu uhum. Tá, continuando ali é, Eu estava lá e uma menina chegou e falou assim Eu posso orar por você? Eu falei, claro E ela começou, a não me conhecia Ela começou a orar por mim E naquele momento ela começou a profetizar na minha vida Uau. E ela começou a falar coisas que assim Que ela não tinha como saber Aí eu te pergunto, imagine se ela estivesse tímida, Exato. se aquilo vencesse. Nossa. Então, às vezes, Deus vai falar pra você uma coisa e você vai barrar. Você vai falar, não, não posso fazer, não quero fazer, não posso Esse fazer isso. Esse
2: é um isso. assunto, gente, importantíssimo. Eu já deixei de entregar cada coisa por causa de timidez. Já entrei, Gente, Deus falou assim pra mim, eu tava na lagoa, Deus falou, entrega uma cesta básica pra essa família. Eu passei duas vezes, falei, Deus, se eu passar na segunda volta Eles estiverem lá, eu vou entregar É que negócio, estavam... você fala assim,
1: ó, Deus, se você passar na décima Quinta <risos> volta, você já vai fazendo coisa impossível Cara,
2: quantas, igual Gabriel Júnior Que mudou o meu dia Que, cara, e se ele tivesse sido tímido? Então não é sobre você Até nisso é sobre servir Então se você, se Deus fala, Adriel Entrega uma palavra pra alguém, entrega Porque você gostaria que alguém não entregasse Algo pra você? Então faça Como se você gostaria que fizesse, né?
0: A gente falou isso no episódio, acho que com intimidade, né? A gente falou sobre timidez. Tá tudo
2: alinhando, né?
0: Exatamente. Tem na Bíblia que Deus fala sobre os tímidos. Se você quiser procurar, acho que vocês vão saber melhor onde fica. Eu não sei muito bem. <risos>
1: Alessandra contou aqui, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Caraca, é pesado cara. isso
0: daí. É pesado. E pra você refletir, se você anda sendo tímido, eu tenho esse problema ainda, eu tô lutando pra ser melhor. Isso aqui já tá sendo meio difícil pra mim como sabe. ele está
2: conseguindo vencendo, gente.
0: Exatamente, é vindo fazer, é se dispondo, é desse jeito que você vai vencendo. Não é esperando, ah, eu vou esperar até o momento, não, vai atrás e faz.
2: Um exemplo, a Andra que está aqui, não sei se ela deixou eu falar. A gente teve um, 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 um dia lá, no dia do 7 de setembro, falei, Andra, dá uma palavrinha para as meninas. Ela pegou a Bíblia chorando, 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 chorando. Eu não vou conseguir, não vou conseguir. Ela respirou 10 vezes e falou... Gente, aquilo mudou todo mundo Tinha umas duas meninas na igreja que não falavam má, Elas começaram a falar Ela foi chorando, às vezes o Felipe vai estar aqui chorando Mas ele tá fazendo Então a Andrea, aquilo lá mudou Tipo assim, ela estava ela chorando Gente, ela falava e chorava Falava e chorava Só que ela venceu Hoje, ah, Ela fez o dízimo do, do sábado passado
1: Tá vendo?
2: Então cara, vença os monstros Vença, vença os Hércules tem uma história tua também,
0: Adriel. Uma vez você tava num velório, né? E a mulher pediu pra você orar. Nossa! Do nada Orar
2: e... pelo morto? Não. Ah, tá. Não, na verdade, na verdade entre aspas, ela gente, pediu.
0: cara.
1: Cara, Ele uma vez não esperava eu fui no velório isso, de uma pessoa assim, que eu conhecia e ela me considerava muito. Eu amo muito essa pessoa. Inclusive, um beijo pra você. E era o velório do marido dela. Então, foi algo assim, muito triste, muito pesado. E ela sabia que eu era da igreja, sabia que meu pai era pastor... E eu cheguei lá e a gente tava lá muito triste ali E eu abracei ela naquele momento né E ela ficou muito triste Ela falou o seguinte é, Adriel, você pode fazer uma oração? Naquele momento eu entendi que ela queria que por ela uhum. E eu como cristão Falei o seguinte Posso orar? Galera, eis que essa mulher me levanta a voz a cena pra todo mundo e fala assim Pessoal, pessoal, vem aqui que ele vai orar pelo meu marido E eu não sabia Onde enfiava a cara, galera eu olhei e fiquei branco e fiquei branco. E o pessoal que trabalhava comigo estava ali perto. Todo mundo arregalando o olho para mim. E eu já gaguejando e tal. Tão, 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 Galera, você tão, que é tão, crente, tão, você vai entender. A gente não vai orar por alguém que já faleceu. Porque a Bíblia diz é... que enquanto respira, ainda é... dá para escolher. Mas depois que morre, segue-se o juízo.
0: Exato.
1: Mas nós temos o poder de orar por quem está vivo. Ou seja, naquele momento eu fiz uma oração pela, por ela e pela família dela. Hum, e assim,
2: desconfortar. eu
1: nunca tinha orado por um, No velório antes, nunca e, e também assim, eu acho que Deus foi tão bom Que ele não deixou eu saber, porque senão eu nem ia No velório, né? Hum. Mas assim Eu venci aquela timidez, ela se emocionou muito E muita gente veio falar para mim depois, falou assim Nossa, que lindo que você orou, eu fui muito emocionado E mal sabia eles que eu tava tremendo as pernas, mas então foi. assim Foi o momento mais inusitado Mas por eu ter vencido aquilo Deus trabalhou através da minha vida
2: Ele foi igual o semeador, né? Semeou Algumas terras estavam férteis, então vai dar fruta ele nem vai ver às vezes. Será que
1: você preparou aquele lá, o caixão? Ou...
2: Ai, não sei. <risos> Meu, nem vou perguntar quando. <risos> Meu Deus.
1: E galera, eu quero também uh, adentrar num assunto com a Alessandra, que eu acho que é o mais recente, aquele que eu mais sou apaixonado, mais amo. Que é Alessandra, sobre composição. Fala com a gente quando que você passou de reprodução. Porque assim, galera... Tem três tipos de pessoas que eu vejo na internet, nas mídias sociais, em todos os lugares. Aqueles que só consomem, que são aqueles que... Já galera, se você só fica no celular, vendo Instagram, uhum. Facebook, você só tá consumindo?
2: Vai pros jobs.
1: Vai fazer alguma coisa. Existem aqueles que reproduzem, que uhum. é no caso eu, que toco guitarra. Uhum. Eu reproduzo, ou seja, eu pego os louvores lá e eu toco lá aquilo que eu aprendi e tal. Só que existe um terceiro tipo, que é aqueles que produzem que é aqueles que vão, pegam algo do zero, e essas pessoas, elas são diferenciadas. Talvez elas não tenham aquele alcance sobrenatural, mas elas estão fazendo alguma coisa fora do padrão. E Alessandro ela atingiu isso na composição, né, Alessandra? Fala um é. pouquinho das suas músicas, aquelas que você puder contar, lógico, aquelas que é. que, que você Acho ainda que, não puder, a gente solta Deus. depois.
2: Aleluia, Senhor! É uma composição. A minha primeira composição foi com uns 14, 15, quando meu tio tava com câncer, minha mãe depressão, aquele momento doido. Foi quando o não falta amor. Depois desse dia, várias veio. E assim, é muito doido que o pessoal fala, como você compõe? Gente, intimidade com Deus é um principal. Muitas vezes eu, tava na, eu fiz um louvor, acho que é de salmos. É, salmos, eu não lembro agora. Mas é de salmos, é, é, eu, eu cantei o que estava escrito. E também composição vem no carro. É você tá sensível ao Espírito Santo, então não tem um, um jeito certo. E assim, tem muita composição, hein? Aí, nossa, eu vou dar até um negócio aqui. A gente tava produzindo uma outra música, e a gente fez capa, a música ficou pronta. Tava assim, só faltava fazer o clipe. Eu olhei pro cara e falei assim, não, não é isso.
1: Meu Deus, eu não Sério. acredito. Então eu
2: tô muito no processo disso. Porque Deus falou, cara, é, é outro, é, vai ser a música, mas é outro jeito, né?
1: Galera, então esse daí é o exemplo de gente que, que, que partiu aí. Foi uma lei.
2: E tem que estar sensível ao Espírito Santo, né? Mas composição, eu vi muitas pessoas que não tem o dom de cantar, mas compõem. Tá vendo? É.
1: É eu. Não tenho o dom de cantar. Vou compor agora.
2: Então, me dá suas composições.
1: <risos> Vou te vender. Passa
2: os 10% aí. <risos> e
1: uma coisa que eu acho legal também, a Alessandra falou que tem inspiração, tem transpiração, ou seja, vai escrever, vai ralar, vai aprender. Você não vai conseguir compor uma música eu e tocar que, violão, você nunca tem um violão. me dá
2: o ritmo, ele me dá tudo.
1: Exato, é agora eu te pergunto: imagina se ela não soubesse tocar?
2: O começo. Tanana, tanana, eu já tinha na minha cabeça. Ah,
1: eu participei dessa porque eu verdade. fiz o, o, a primeira guia. Eu lembro dessa aí.
2: verdade.
1: Eu toquei violão na primeira guia. Suava, frio, porque eu falei: verdade. Meu Deus do céu, mas eu e achei que. que não falta Amor não foi. foi muito
2: espontâneo, eu não patrocinei nada, eu não paguei, só postei.
1: Galera, em ti não falta amor. Procura no YouTube Alessandra Rocha, vai estar o rostinho dela lá. É mais o clipe um é perfeito.
2: Gente, eu já enjoei dessa, vamos pra próxima. <risos> Todo mundo fala, nossa, eu falo, gente, já, eu mesmo já enjoei. É igual aqueles, a casa é sua. Vamos para outra. E, pra outro, e né? Ali, o
1: e, e, que, que você fala pra gente nesse sentido assim? Ela não gosta de chamar de Ali, acabei de lembrar.
2: Eu gosto. Você gosta? Pode menos, chamar.
1: Menos mal. É, existe a, a composição, mas existe também o um momento de você ficar quietinho e ouvir. Porque qual que é o problema? O problema é que a gente quer fazer as coisas fazendo enquanto a gente cozinha, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente... E a gente não, não tira aquele momento para falar, Deus, agora eu quero tirar esse momento contigo. Uhum. E eu sinto que muitas vezes Deus não entrega coisas para nós porque a gente simplesmente não parou para ouvir.
2: Ou a gente para para ouvir para mostrar para os outros. Tipo, cara, será que Deus vai... Será que a gente quer buscar de Deus só para entregar? Teve muitos assuntos, porque agora eu tô sem postar, sem nada, tô totalmente off, né? Misericórdia. Misericórdia. <risos> Então, assim... E Deus me entregou uns assuntos que eu falei... Nossa, vou gravar. E Deus falou... Não, é só para você. Então, a gente, às vezes, quer só ouvir... para falar... Cara, Deus falou comigo. Será que você tem a humildade de falar... Eu ouvi e não vou compartilhar? E ouvir a Deus é, tipo assim... Tá perto dele. Se eu estiver aqui... E o Adriel estiver na outra esquina... Ele vai me ouvir? Não. É tá perto. É tá junto. E por mais que, às vezes, você esteja longe... Você reconhece a voz dele. Tenho certeza. Se, Adriel, se o Adriel estiver... Na outra esquina e tiver mais 20 pessoas, ele sabe reconhecer minha voz. Que ele me conhece tem intimidade. E
1: a risada também. A risada é. eu sei reconhecer.
2: Meu Deus. Então é isso. Sobre a voz de Deus é estar perto e ter intimidade.
1: Galera, esse é um pouquinho da Alessandra que a gente conhece. Ela veio lá de Cardoso aqui pra gravar com a gente. Então... Eu amo
2: Cardoso, tá, gente? Eu amo Cardoso. <risos> deixar claro aqui. Senão não vou sofrer apedrejamento igual o lá na minha cidade. <risos> Eu amo, Cardoso.
1: Galera, e, e ela veio aqui pra gravar porque a gente sabia que ela tinha algo pra compartilhar. Então, se ela tem algo pra compartilhar agora, nesse exato momento, você tem coisas pra compartilhar também, né, Fê?
0: Fala pra gente aí
1: como que a gente pode compartilhar isso que a gente tá falando.
0: Como ela disse, ela vai saber muito bem como tem que fazer pra compartilhar. Então, vamos deixar ela falar pra dar uma diferenciada Verdade, aqui, gente, né? Gente,
2: meu primeiro podcast, eu tô bem emocionada, bem... <risos> meu Deus, até jejuei pra esse dia. É deixa o seu like, não é, não é a mãozinha é o coração, deixa o seu heart para nós vai lá, tem um negócio em que você clica e dá para você colocar nos stories vai lá, compartilha tenho certeza que não é sobre nós sobre Jesus, se isso te edificou se isso não, né, isso edificou você
0: com certeza e
2: cara, se você ficou até o final, parabéns uma coisa que eu tenho para falar, absorva aquilo que você ouve não ouça de tudo ouça esse canal aqui, eu acredito muito nos meninos eu lembro que o Adriel me falou nossa, cara, a gente tá fazendo um podcast nossa, eu incentivei demais
1: pra ser sincero, ela me incentiva em tudo né eu que e não eu faço nunca
2: me inci... não, e eu nunca liguei que eu ia vir aqui então deixa o seu like, manda pros amigos manda para aqueles desviados manda pros jovens, manda pros pastores e eu fiquei muito feliz de estar aqui e é isso
0: e ela já disse como você pode compartilhar você pode parar no meio desse episódio compartilhar já Fica mais fácil, mas ainda tenho umas perguntas para fazer para ela. Eu acredito que vai ajudar bastante.
2: Eu tenho medo da pergunta, das perguntas deles.
0: <risos> eu deixei aqui, mesmo que eu perguntei para o Gui, é, eu, pergunto, eu vou perguntar para você também. Se você pretende levar a palavra de Deus, mas para mais pessoas, ter coisas maiores assim, você pretende, é, ter tem esse pensamento com você? E que tipo de frente né, que você planeja?
2: Pretendo filmes, séries... Tudo, gente.
1: Oh, eu... Tem que sonhar alto, pretendo, galera. É
2: disso que eu tô falando. Pretendo sertanejo. Ro... Tudo. Uhum. Tudo foi Deus que fez. E, cara, eu tava vendo a Netflix e eu, cara, por que não uma série cristã?
0: Cara, sensacional. Então, eu tenho... Chama eu... o Davi aqui pra fazer <risos> também, né? Ele tá fugindo.
2: Então, assim, é uma... Eu... Tudo, tudo que... que eu tiver o aval de Deus e sim, eu quero fazer. Tudo, 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 tudo.
1: Galera, sonhar alto. Afinal de contas, nosso Deus, numa palavra, criou todo mundo, né? É.
2: E eu me interessei muito com o público jovem, juvenil e adolescente. Então, esse é o meu, meu foco. Claro que os de 30, com certeza, 40, todo mundo. Mas o meu público é os de 12, 13.
0: para esse pessoal que é mais velho, a gente tem que falar para eles ajudar Exato. a trazer esses jovens. Porque, certeza, com certeza, é eles que mais precisam. Uhum. Quem tem mais idade já tem a mente formada. Se não, os caminhos de Deus também tá fora, a gente tem que levar a palavra para eles também. Sim. Mas os jovens é o futuro da igreja e é o que mais precisa da palavra de Deus. E é isso que eu vou perguntar para você também. O que que você fala para essa juventude que tá fora da igreja, que tá perdida nos caminhos de Deus? O que, que você fala para eles como uma palavra aí de motivação, uma palavra final aí para eles?
2: Falaria o que eu comecei falando, o esterco, né? Cara, entre uma lasanha e uma pedra. O que, que você vai querer comer? Uma lasanha. Reino de Deus é muito mais que lasanha. Isso foi só uma comparação, então... Cara... Eu não sei, as pessoas falam, ah, eu não tenho vontade de ir a igreja. Não é sentimentalismo, é decisão. Então, enfrente o mundo como um esterco. Cara, o mundo é lixo, então eu não quero viver num lixo. É... E é isso, volte para Jesus. Ele não, não se cansou de você. Ele não desistiu de você. Ele ainda vê valor em você. Você fala, ah, mas eu pequei demais, meu Deus. Cara, se Judas tivesse esperado os três dias, ele ter teria sido perdoado. Então, não seja como Judas, né? Não se mate espiritualmente achando que você é o único errado. Cara, espere os três dias de Jesus, volte para Jesus. Não se mate sozinho no seu pecado, porque você acreditando ou não, eu falo isso sempre, você ateu ou não, vai voltar, Jesus vai voltar. Então Ué. volte enquanto é tempo.
0: E aqui também, para quem tá nos caminhos de Deus, uma pergunta para ver como que você falaria para eles manter esse relacionamento com Deus assim, intimidade. Você a gente tem que exercer muito isso, então seria muito bom você falar pra eles ou como você segue, como que você mantém esse relacionamento
2: ou uma dica pra eles também. Uma dica é ser o sacerdote que coloca toda manhã a lenha.
1: Eu lembro que você pregou isso na minha igreja uma vez. É. A gente fez o culto de jovem e você pregou exatamente isso daí.
2: Cara, põe a lenha, põe a palavra no teu coração. Uma coisa, a gente, não, não vendo os teus princípios. Se a palavra diz que é não... É não, então mantenha focado nos princípios. Quantos jovens eu vejo aí feministas defendendo aborto, defendendo... cara, priorize os teus princípios, priorize, porque quando chegar a marca da besta, o que vai fazer você não colocar é os teus princípios. Então assim, o que eu tenho o meu conselho para permanecer, colocar a lenha, né, que todo mundo sabe que é a palavra a intimidade e não negociar os princípios. Eu fui chamada de falsa cristã. Faz dois anos, a menina falou, você assim, é uma falsa cristã por defender a minha verdade. Coloquei sobre ideologia de gênero lá. A menina falou, que coisa feia. Eu odiei essa postagem. Então, e eu sou muito disso. Eu não negocio os meus princípios. Então, não negocie para ganhar amizades. Se for preciso perder, perder é, é lucro, né?
0: Exatamente.
1: Mateus 5, né, diz é, bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa do meu nome.
2: Aquele Nicolas lá, deputado, sei lá, deputado, vereador, o Nicolas. Ferreira. Nossa, ele Eu profetizo que ele vai estar aqui um dia. Amém,
0: tá ligado. Amém. Tá ligado. Eu, muito dele. eu comecei a acompanhar ele faz pouco tempo, mas já me identifiquei bastante. Ó, oh, assim. dia
2: 4 de outubro, 10 e 15 da noite, a gente tá aqui gravando. E eu profetizo que o Nicolas vai estar aqui um dia. Eu amo ele, sabe por quê? Ele fala muita verdade. Então ah. ele fala: se o mundo tá te amando, tá estranho.
1: Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Exato. Aquele que quer ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. É. Então você precisa só discernir. Pera aí. Mas entra num outro detalhe. Inclusive eu vou perguntar pra você, né? É... Quando que o crente começa a ficar chato, Ali?
2: Bixi.
1: Fala pra mim, porque assim, às vezes eu acho que eu já tô confunde... chata
2: Eu acho que eu já tô chata. Mas eu
1: falo chato naquele sentido que tipo assim, cara, pera aí. Eu costumo falar, Zaqueu, desce depressa. Uhum. <risos> Ou seja, você começa a levar a espiritualidade muito a sério. Inclusive eu já quero aproveitar uma deixa. A gente percebe muito sobre a tua alegria, que eu sempre falo que, que, que você é uma pessoa muito alegre, muito divertida. Como que você faz para manter isso, blindar isso e outra coisa, não deixar que isso te segue, sabe? Você vira aquela crente que, de repente, já largou de Jesus e, e tá seguindo os próprios conselhos.
2: Vixe, nem eu sei. <risos> Nossa, a primeira pergunta é como não ser um crente chato? no Espírito Santo, né, se você tiver só lei, você vai ser insuportável, tenha ele, temperança, igual com os meus jovens, eu exorto, mas cara, vocês são lindos, cara, dá um sorriso, você tá lindo hoje, hein, então, e para de ser chato, né, cara, vai ser feliz, Jesus é, eu falo que Jesus vai estar tá lá num hip hop no céu, e todo mundo vai falar, caraca Jesus, é assim, ele, cara, eu era alegria, um dos frutos do meu espírito era alegria e saber a segunda pergunta qual era mesmo?
1: Vamos lá, como é que você se torna uma pessoa alegre e como que você blinda isso?
2: Como eu blindo? Hum, deixa eu ver. Como continuar, né? Como ter essa constância na alegria? Toma saída da semana. <risos>
1: Nossa, <risos> não aí falo patrocina isso, não.
0: ela. Eu vou é. começar a tomar agora todo dia.
2: É, tipo assim, eu acho que eu já falei, por que que eu sou tão feliz? De ser uma pessoa mais séria. Porque às vezes você é muito espontânea, as pessoas não te respeitam. Ou sempre te vê como uma menininha. Mas eu falo, cara, só de conversar comigo. Se você já não riu, eu amo fazer as pessoas Lógico. rirem. Então é isso, eu acho que é ser eu, entendeu? Agora no meu vídeo eu já falei, ah, se eu for mais séria. Oi, gente, tudo bem? eu Não, gente, é oi. Oh, então assim, eu acho que as pessoas têm uma visão dos crentes de muito sério, né? Então a gente sendo feliz, eles veem que a gente... Nossa, o cristão também ri, o cristão... Então, acho que é isso, é. Levar alegria pras pessoas e. Eu amo fazer as pessoas irem. Eu amo rir também.
0: <risos> tá todo mundo dando risada aqui agora. <risos> ela,
1: ela, tipo assim, ela comprovou aquilo que ela falou. E é verdade, galera. Como ela falou, um dos frutos é a alegria, né? É. Então, se você tem Jesus, você tem alegria. Você só precisa. Como você pode ser um crente chatão?
2: Uh -uh. Você só
1: precisa declarar isso todos os dias: Senhor, tu és a minha alegria.
2: Alegria é o quê? Esperança. Eu tava lendo um versículo que fala assim você tem que carregar uma esperança que o mundo... Claro, na versão NVI, né? Mas você tem que carregar uma esperança que o mundo reconheça isso e queiram também experimentar essa esperança. Então, cara, como que a gente vai ser triste sabendo que Jesus vai voltar? Como que a gente vai ficar triste sabendo que o reino dele vai vir? Que o satanás vai ser destruído?
1: Imagina se a Alessandra tá comendo um açaí com aquela cara de nojo e fala tô, experimenta aqui.
2: É, não. Jesus isso, nunca foi isso. exato. E as pessoas tem que olhar para mim e falar Que alegria legal. Como que ela vive uma alegria num mundo tão caótico? Eu acho que a alegria é uma forma de evangelização também. Muito Eu Também top. acho.
0: Concordo. Mas é, a gente teve mais um bate-papo aqui muito bom. Acredito que deu para conhecer bastante ela, Foi, ela deu palavras gratificantes, edificantes para nossa vida aqui, principalmente, é, e acredito que para vocês também. E ela tem os canais dela, quem quiser acompanhar ela por fora daqui tem, uns, tem um canal dela, acho que tá como é, Alexand Alessandra? Alessandra Rocha. Tem dois anos, tem...
2: Não, 2A é no Instagram, a Alessandra a Rocha. A
0: Alessandra Rocha. Ela já falou as duas redes sociais aí. Isso. Ninguém Tem... me perguntou, mas eu falo. <risos> não, a gente já Faz pergunta... o teu jargão aí já, já, faz o teu jargão. Ah, Ai,
2: gente, é isso. Alessandra Rocha e a Alessandra Rocha.
0: Então acompanhe ela. Deus Assistam a vai...
1: música, a gente não falta amor e compartilhem, galera. É,
2: escute. Não, não escuta mais, não. Espera as novas.
0: Ela vai postar brevemente, ela vai colocar novas aí, se Deus quiser. Eu já
1: ia pedir pra ela dar uma palhinha aqui agora, <risos> mas ela falou já que
0: não quer. É, Dá um pouquinho só, cara. Ah, eu não vai, falei só isso um pouquinho, não. Só um pouquinho, vai. Vixe, mas tem só várias. Só fala
1: da letra, então, pelo menos. Da letra? Você liga? tem alguma letra, algum refrão assim que você pode compartilhar com a
0: gente?
2: Tenho que... Será que eu falo o nome da música?
0: Não sei, vai não da sei. tua, que você não, mas não sei é se você linda. cadastrou ela aí. é ela é assim... Direitos autorais.
2: E. Deixar o medo me afogar Pois você é a minha ancora Oi, é só, cara,
0: de arrepiar, né? Com
1: certeza <risos> Eu cantaria isso também, mas eu estragaria a música
0: É, por favor, dei Gabriel Deixa brincando. quieto, deixa quieto essa parte, irmão Tem que fazer aula de canto <risos> Mas é isso aí, gente Ela deu uma palhinha de tudo Mostrou o que, que ela faz nos contou sobre a vida dela. Acredito que muitos passem pelo mesmo que ela passou. E vai se reconhecer escutando o que ela disse hoje. E foi mais um episódio. Acho que é episódio 11, né? Mais um convidado. Um convidado especial. Queria agradecer ela por estar aqui. A cidade dela é muito longe, né? <risos> Mas eu sei que é difícil de vir. Espero
2: vocês em Cardoso. Tô a gente convidados. vai sim.
0: Se Deus quiser, a gente vai lá participar com vocês. E agradecer o convite. André, eu tenho uma coisa a dizer aqui pra finalizar.
1: Só agradecer a ela. Obrigado pela tua amizade sincera. Pelas vezes que você puxou minha orelha. E pelas vezes que você sempre veio me incentivar. É muito bom a gente ver, assim, amigos que realmente estão sempre unidos, assim, juntos, no propósito, assim, que é levar mais vidas pra Cristo. Obrigado, Verinha. Obrigado ao Sargentão, que você não falou do teu pai, mas eu quero agradecer. Hein? Verdade. Alessandro, obrigado, meu querido. Que Deus abençoe muito o teu serviço aí. Inclusive, um dos assuntos que a gente não tratou aqui, mas... Vai ter outras oportunidades. Foi sobre relacionamento.
2: Verdade. E a gente
1: sempre brincava com ela, Porque o pai dela é sargento, né?
2: Verdade.
1: E ele apontava a arma para os namorados dela. Falaram assim, vem aqui, você tem coragem.
2: <risos> tem um que teve. Mas fica para as próximas Mas fica pras cenas, próximas próximos oportunidades. capítulos.
0: Só, só dá uma dica aí. Como que, é bem rapidamente, é o pessoal, o que, que ele tem que escolher quando ele for procurar uma pessoa para ficar com ele. Não precisa ser tão, tão grande assim. Só
2: uma palavra curta. Amar Jesus sobre todas as coisas e ter maturidade. É. É isso. É isso. Essas duas é isso, é isso Amar Jesus e maturidade. Essas duas coisas.
1: Galera, obrigado você que ficou até o fim. É muito bom saber que você está com a gente. Compartilha. Tem muita gente que vai querer ouvir isso. Vai poder ser abençoada por isso. Nós somos jovens inconformados espiritualmente. E a gente quer inconformar uma geração. Então agita aí, abala aí, se você tá parado, tá no comodismo. Porque como a gente comentou bastante aqui, Jesus tá afinzão de falar na tua língua, no teu sotaque, do teu jeito.
2: No teu idioma.
1: No
0: teu idioma. <risos> e que vocês escutem os episódios anteriores, compartilhe eles também. Lá tem Palavra de Deus, tem conversa com o Gui, tem a, 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 a nossa resenha. E acompanhe a gente, continue acompanhando. A Alessandra, ela é uma ouvinte já da gente, então você pode ver que não é só você que está escutando, ou que não tem ninguém escutando, a palavra não é boa, mas a gente tem a gente que está escutando, então escute junto com a gente. E é isso. Agradecer a você. Fala ele pode falar. Vou
1: deixar uma frase aqui, você que quer ajudar a gente a compartilhar também, tira um print aí.
0: Isso. Acho que, ela, a... pode, acho que ela pode deixar uma frase, né? Seria bom. Boa!
1: Você quer deixar alguma frase <risos> assim? Uma frase... Algo que vai chamar a atenção na hora que a gente postar, vai deixar essa frase que vai...
2: Minha mãe tá querendo ir embora.
1: <risos> a frase, então, é em ti não falta amor. Coloca lá. É. Em ti não falta amor e você tira
2: um print Exato. com isso.
0: Exato. Belezinha. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer o Adriel também que tá aqui. Todo mundo que tá aqui. Valeu, Fê. Esse foi mais um episódio, gente. Um abraço. Aí God bless you. Um beijo, Olha galera. Só, falou, Deus te falou. bendiga. Sempre.
2: Valeu.
0: Rapaz, eu tô chocado, aqui <risos> Obrigado, galera. Obrigado, Davi, também, que tá aqui com a gente. Um abraço a vocês. Que vocês tenham uma ótima semana aí. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Até mais. Um abraço.